0: Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique, toujours honnêtement un énorme plaisir de te retrouver. Merci tellement d'être là, merci d'écouter le podcast à chaque semaine, je vous vois et je vois qu'il y a des auditeurs qui reviennent à chaque semaine et honnêtement, ça me rend tellement heureuse de pouvoir créer une ressource qui vous fait du bien. J'ai reçu des beaux messages sur Instagram dans les derniers, derniers jours, dernières semaines, disant que le podcast vous fait du bien, que de m'écouter parler vous fait du bien, que j'apporte un peu de douceur à vos moments. Donc, merci de m'en faire part et je suis vraiment honorée que vous me choisissez. À chaque semaine, de m'écouter, c'est vraiment, wow, quelque chose de merveilleux. Ça s'est étendu, si tu retires du positif du podcast devenir Venir Magnétique, s'il te plaît, laisse un avis. Encore une fois, c'est quelque chose qui est super rapide à faire, mais qui fait une énorme différence dans ma vie. Je passe beaucoup de temps à penser au podcast, à faire le podcast, à éditer le podcast, à m'occuper du podcast et la façon la plus simple pour toi de me dire merci pour ce contenu gratuit, c'est juste de me laisser un avis. Clique sur l'étoile, laisse un 5 étoiles, laisse peut-être un avis aussi sur euh, Apple Podcasts, tu peux aussi rédiger un avis toujours vraiment, vraiment très aidant. Donc, c'est étant dit, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de pourquoi est-ce que la régulation du système nerveux, c'est la première action dans son développement de soi, à mon avis. Donc, on parle ici... Bien sûr, toujours à mes belles femmes qui pensent vivre avec des symptômes de traumatisme logés dans leur biologie. On parle à ces femmes-là qui sentent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pas bien eh, au niveau de leurs émotions, de leurs pensées, de leurs comportements. Et même au niveau physique, sentent qu'il y a des choses qui ne vont pas super bien. Digestion, douleur, tension, etc. Donc oui, je parle à vous, mes belles belles femmes, mais je parle aussi simplement qu'aux femmes qui veulent se développer qui veulent, tu sais, quand on dit faire du développement de soi, c'est se développer, c'est évoluer, avancer, devenir de plus en plus une version de nous qui nous plaît, qui nous satisfait, qui nous rend fiers. Donc, c'est aussi pour celles qui veulent se développer, manifester une meilleure vie. C'est pour toutes vous, mes belles femmes magnétiques. Donc, en fait, je vais te parler, en gros, dans cet épisode-là, j'ai des notes, mais je vais vraiment me laisser aller. J'ai simplement qu'envie de te parler de. À quel point que quand moi, dans mon processus, autant de guérison que de développement de soi et de manifestation, j'ai commencé à vraiment poser une attention particulière à la régulation de mon système nerveux. C'est là où j'ai commencé à avoir une différence immense dans ma vie, dans mes relations, dans mon corps, dans tout ça. Je vais t'expliquer un peu mon processus et un peu comment le faire pour toi, etc. Donc, premièrement, et je tiens à te rappeler, si tu le savais déjà et si tu le savais pas, simplement que te dire que de mon côté, j'ai vécu des traumatismes à l'enfance. Et en fait, je tenais aussi à vous dire, parce que c'est quelque chose qui est revenu dans euh, ma, ma belle courte de femmes magnétiques qui sont dans le défi extase. Donc, on a des belles discussions à chaque semaine, on se rencontre en live à chaque semaine. Et en fait, on parlait du fait que des fois, tu sais, les traumatismes, on ne sait pas trop si on en a vécu. Et on me demandait, est-ce que des petits événements, mais plusieurs petits événements peuvent causer un traumatisme ou il faut que ça soit vraiment comme quelque chose d'immense, comme euh, une tornade, un accident de d'auto, des choses comme ça, où on pense vraiment, quand on pense au mot « traumatisme », on pense souvent à ça. Mais je pense que c'est vraiment important qu'on cons qu considère et qu'on comprenne en fait que la science nous dit que ce n'est pas le cas et qu'on a aussi les petits traumatismes, ça peut être des séries de petits événements. Surtout si c'est fait à l'enfance, quand on n'a pas les moyens et les ressources de dealer avec ça, autant les ressources à l'intérieur de soi, comme justement la régulation du système nerveux, les beaux outils que je veux t'offrir, que je t'offre dans ce podcast-là et dans tous mes services, et les outils extérieurs, en fait, les ressources extérieures, avoir des gens qui sont là pour toi, pour te supporter là-dedans et t'aider et être des alliés là-dedans. Souvent, à l'enfance, on est un peu pris. On n'a pas nécessairement justement ces ressources-là. Mais ça va être aussi à l'âge adulte. j'ai des clientes qui ont vécu beaucoup d'événements intenses, stressants, euh, qui leur ont fait vivre beaucoup d'émotions à l'âge adulte. Des séries d'événements de, comme ça et Peut-être que pour une autre personne, c'est pas tant traumatisant cette, cette, cette situation-là et qu'une autre personne pourrait ne pas se sentir qu'elle a des symptômes de traumatisme pris dans son corps. Mais d'autres personnes, oui, ça dépend de tellement de facteurs. Donc, je ne veux vraiment pas que, quand je dis le mot « traumatisme », je ne pense pas que ce n'est que les choses intenses. On peut appeler ça une blessure du passé, on peut appeler ça un symptôme négatif qui est dans son corps. Euh, mais dans tous les cas, de mon côté, c'est sûr que moi, j'ai vécu avec ça. De mon côté, c'était un peu, peut-être un peu plus intense que la moyenne des gens. Euh, Quoique, malheureusement, on mentionne qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qu'on pense qui vivent avec des traumatismes à l'enfance. Euh, donc, bref, de mon côté, j'avais beaucoup de symptômes physiques, mentaux, comportementaux. Mon plus gros symptôme, je pense, honnêtement, c'est l'insomnie. Bien que tous mes symptômes n'étaient vraiment pas joyeux, mais l'insomnie avait un énorme impact sur tous les aspects de ma vie, bien entendu. Je ne dormais pas, je ne pouvais pas m'endormir. J'avais énormément de flashbacks, donc des, euh, des images intenses qui arrivaient intrusivement avec beaucoup, beaucoup de euh, sensations dans mon corps et des émotions et des pensées intenses. Je vivais, bien entendu, un stress et une anxiété qui étaient très présentes. Et je pense sincèrement que c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis dans un gros processus de guérison de ma santé digestive. C'est, selon moi, la dernière étape là, de ma guérison où je suis vraiment rendue, by the way, en passant. C'est fou parce que depuis que j'ai commencé à guérir mes problèmes de santé digestive, j'ai commencé à avoir des rêves de, de situations intenses du passé. Ça, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas vécu ça. et Justement, comme j'ai beaucoup régulé mon système nerveux, j'ai plus de flashbacks là, intrusifs et tout ça. J'ai C'est vraiment rare que je pense à ces événements-là, à moins que je fasse des, un travail d'introspection et tout ça. Mais là, j'ai commencé à avoir comme des rêves un peu intenses avec des émotions, mais sache que dans tes rêves, tu fais énormément de ménage au niveau émotif. C'est pour ça que le sommeil, c'est autant important, autant physiquement que mentalement, quand on ne dort pas, on a beaucoup plus de difficultés à gérer nos émotions. Et quand on dort, il y a vraiment l'espèce de ménage qui est fait au niveau de nos souvenirs de quest ce qui s'est passé dans la journée, mais même au niveau émotif. Et j'ai vraiment senti, honnêtement, que depuis que je travaille sur ma digestion et que je, je soigne et que je laisse aller tout ça, les, les bactéries, tout ce qui n'était euh, pas bien balancé, je sens que je laisse aller aussi des vieilles choses. C'est vraiment incroyable, là. Euh, corrélation entre la santé digestive, les hormones et tout ça, et la santé mentale, le bien-être mental. Donc, bref, j'avais également beaucoup de pensées intrusives. Les pensées étaient, je j'avais vraiment la difficulté à gérer mes pensées. Peut-être que tu peux te reconnaître là-dedans, je sais que c'est un symptôme qui est très commun chez mes clientes. Euh, que ce soit des pensées vraiment intenses ou pas vraiment si intenses que ça, mais quand même dérangeantes, que c'est intrusif. Euh, des pensées peut-être négatives par rapport à toi-même, qui tu es, de quoi tu as de l'air, qu'on peut-être aux gens autour de toi, ça te rend pas heureuse. Euh, mais des pensées aussi à travers, euh, en fait, à propos du monde qui t'entoure et de ce qui est possible pour toi dans ce monde-là. Et des fois, justement, c'est intrusif. C'est vraiment dérangeant. On veut être bien, on veut avoir des belles pensées, mais les pensées sont vraiment comme intenses. On va également peut-être se mettre à être un peu obsessif ou obsessive. De mon côté, j'étais très obsessive par rapport à mon poids et mon apparence. Euh, et la nourriture, j'avais vraiment la difficulté à gérer mes symptômes par rapport à mes troubles alimentaires. Si tu n'as pas écouté la première épisode, j'ai vécu plusieurs types de troubles alimentaires, mais le plus gros que j'ai comme commencé à vraiment créer, c'était vraiment euh, l'orthorexie. J'ai pensé de quelqu'un qui ne s'occupait pas du tout de son alimentation, qui s'en foutait, qui ne se montrait pas d'amour à ce niveau-là à quelqu'un qui était en hyper-obsession de manger des aliments sains, ce qui m'a rendu très, très, très mince. Et, tu sais, je regarde des photos, je suis comme, « Oh my God, voir que je me je trouvais ça normal. Tu » sais, j'étais pas anorexique, donc je mangeais, mais je mangeais tellement des choses saines que je mangeais juste la salade, puis je m'entraînais tellement. Tu sais, au gym, j'allais courir, bref, j'étais rendue très, très, très mince. Et ça me rendait comme obsessive. J'avais des idées noires également. et Vraiment comme pas de contrôle sur mes pensées. Ensuite, également l'humeur. C'est sûr que ton humeur est énormément touchée par le système nerveux qui est dérégulé. On fait aussi beaucoup de l'évitement. On va essayer d'éviter de ressentir, éviter certaines situations. Pendant un bout, j'ai beaucoup évité la socialisation. Je me suis vraiment isolée loin des gens parce que justement, je n'allais tellement pas bien. Et vient également des comportements associés à tout ça, comportements autodestructeurs. De mon côté, j'utilisais la drogue et l'alcool pour sortir de ça. j'ai jamais, honnêtement, été une personne qui avait des gros problèmes qui ont duré pendant très longtemps. Par contre, je me suis vue tomber là-dedans, je me suis vue tomber dans des cercles, des patterns. Si je prenais, je, je foxais, comme on disait, l'école secondaire, donc je manquais les cours à l'école secondaire pour aller prendre la euh, « la i », l'extase avec mes amis, tu sais. <rire> Juste pour te montrer un peu le, le, le background. Mais à un moment donné, je me suis comme vraiment rendu compte que j'étais en train de tomber, puis j'ai arrêté. Je remercie le ciel de toujours avoir eu une espèce de petite étoile, une espèce de conscience, et une connexion à la future personne que je voulais être qui m'empêchait de tomber trop profondément là-dedans. Mais je te dirais que l'alcool, j'ai utilisé l'alcool pendant vraiment longtemps à blackout, à oublier à chaque fin de semaine, puis euh, vraiment utiliser l'alcool pour sortir de toutes ces émotions-là. Mais bien entendu, ça ne change rien. Donc, ça, c'est un peu comme les symptômes que moi, j'avais. Et bien entendu, ça fait énormément de sens avec un système nerveux qui est dérégulé parce qu'on n'a pas le contrôle sur son état. Et euh, je vais t'en parler un peu plus tard, d'expliquer de, 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 de un peu plus en, en détail pourquoi est-ce que cette régulation-là m'a aidée. Mais quand le système nerveux est dérégulé, on est dans les stratégies de défense et de survie, ce qui fait en sorte que malheureusement, on tombe dans des parties du cerveau qui sont primitives et automatisées, vraiment robotiques. Et eh, on n'a pas accès à notre pensée logique, à notre pleine conscience de la personne qu'on veut être, des habitudes de vie qu'on veut développer. On n'est pas là-dedans. On est dans... Le combat ou la fuite ou le shutdown, on est dans la survie. Et c'est le cerveau primitif et le cerveau émotif qui nous gère. Donc, on n'a pas le contrôle sur nos émotions, sur nos pensées, sur euh, nos comportements, parce que le corps veut juste assurer la survie. Et ça, en fait, c'est vraiment important, parce que même si, justement, par après, comme, quand j'ai commencé à étudier en travail social, euh, qui était, tu sais, je veux dire, j'ai commencé tout de suite après le, le secondaire. J'avais genre 17 ans quand j'ai commencé en travail social. Donc, j'étais quand même jeune, tu sais. Puis, quand j'étais en travail social, je, je m'intéressais beaucoup, bien entendu, au développement de soi, au bien-être. Tu sais, c'est sûr, moi, mon but, c'était d'aider les gens parce que j'avais tellement vécu de noirceur et vu des gens en noirceur que je me suis dit, si ma job, plus tard, ça peut être d'aider les gens, mais ben, je vais être heureuse, peu importe c'est quoi. Je trouve ça fou de voir qu'aujourd'hui, mon parcours m'a mené <rire> vers la genre de vie que j'ai aujourd'hui avec ma belle entreprise qui me rend tellement heureuse d'aider des belles femmes qui veulent aller mieux. Mais donc, j'aimais le développement de soi et j'en faisais, tu sais, j'en faisais, tu sais, ça fait longtemps, là, j'ai 32 ans, là, fait ça fait quand même, tu plus que 15 ans que, ou on pourrait dire une quinzaine d'années, que euh, j'étais dans cet univers-là et c'était pas comme aujourd'hui, mais je faisais des développement de soi. Je lisais plein de livres. T'sais, dans mes cours, j'apprenais plein de choses aussi au niveau de la psychologie, donc j'essayais des choses, j'essayais aussi, de prendre soin de mon corps, mais justement, là, j'étais dans, beaucoup dans l'orthorexie, au début de mon... Ben, pendant mon cégep, euh, où j'étais rendue vraiment intense, donc euh, je le faisais peut-être pas bien, mais bref, j'essayais quand même des choses pour aller mieux. Et, tu sais, je vais pas de dépeindre euh, une peinture non plus que j'allais tellement pas bien, tu c'est sûr que quand j'étais jeune, c'était vraiment intense. Rendu au cégep, je commençais à aller un peu mieux parce que j'avais des belles amies, j'avais un copain, j'avais quand même de un soutien qui est énorme. en a guérison. donc ça, ça m'avait déjà aidé. Puis toutes les petites choses que je faisais, ça l'aidait quand même. Tu j'étais quand même dans un cheminement. Mais toutes ces émotions là que j'avais pas le contrôle, toutes ces pensées intrusives là, mon insomnie, mon stress, mon anxiété, je faisais. Et je faisais de l'eczéma entre les doigts. Là, et stress, là, pis usage d'alcool. Tout ça, ça restait. Ça restait. Et il y avait des choses dans mes relations personnelles aussi au niveau de mes amis. J'étais très susceptible. J'avais beaucoup le FOMO que j'ai travaillé en, encore. T'sais, là, là je suis rendue bonne. Là, mais mon Dieu, j'ai travaillé là-dessus, même dans la dernière année. Le fear of missing out, la peur de manquer quelque chose. Souvent, ça vient dans une peur de se faire rejeter du groupe. Euh, donc, si je voyais que mes amis avaient fait de quoi sans moi, oh mon Dieu, mais c'était intense. L'effet le, 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 dans mon corps, c'est comme si je me faisais attaquer. Honnêtement, c'était tellement immense dans mon corps. Donc, il y avait plein de choses comme ça qui me sortaient de ma fenêtre de tolérance. Et ça, c'est quelque chose que j'offre beaucoup dans mes services. D'ailleurs, le membership, il va avoir une formation en bonus sur le système nerveux, si tu veux en apprendre plus là-dessus, dans Défi Extras, on parle énormément de ça et le programme est vraiment créé, en fait, pour euh, aider les femmes à régler leur système nerveux. Parce que, justement, comme le nom de l'épisode, je pense que c'est la première étape qui est vraiment nécessaire. Mais donc, la fenêtre de tolérance, c'est vraiment de la résilience. Et c'est drôle parce que j'ai le mot « résilience » tatoué sur mon bras que, justement, j'ai euh, fait quand j'avais près cet âge-là au début pendant mon cégep, même au début du cégep, parce que un, mes professeurs parlait de la résilience. Et ça m'avait tellement marqué. je me suis dit, c'est moi. J'ai vécu tellement d'affaires, mais je n'ai pas brisé et j'ai continué d'avancer et je suis résiliente. Et ça m'a tellement fait de m'associer à ce mot-là et de me reconnaître dans ce mot-là. Ça m'a aidé grandement dans ma guérison. Je me suis fait tatouer. Et aujourd'hui, j'enseigne ça. Je trouve ça assez fou. <rire> Comment la vie peut nous guider vers... Où on doit aller. Mais donc, en fait, on a toute une, une fenêtre de résilience ou de tolérance qui nous permet, en fait, de supporter les moments de la vie qui sont plus stimulants, qui sont plus, on pourrait dire entre guillemets, difficiles, qui sont plus stressants. On est apte à réagir parce qu'ils sont dans notre fenêtre de résilience. On ne sort pas de cette fenêtre-là. Donc, même s'il y a un stress financier, même si c'est quelque chose avec une relation, même s'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on se sent, on se sent apte à le faire. On reste connecté à notre corps, connecté à notre essence, à qui on est, à nos valeurs. On est en pleine conscience, même si oui, on est peut-être un peu simulé. Donc, un exemple de ça, c'est, j'utilise tout le temps cet exemple-là, je trouve ça tellement drôle parce que j'imagine juste, c'est tu sais, comme quand j'étais jeune, j'ai tellement ça à des emplois parce que je suis vraiment pas une personne qui deal bien avec l'autorité en fonction de ce que j'ai vécu avec ma famille et tout ça. Mais bref, je prends tout le temps l'exemple de ton boss te dit quelque chose qui te dérange ou ton boss te demande de faire quelque chose, ça ne te tente pas, ou il y a comme un conflit avec ton boss, OK? Je prends tout le temps de, <rire> cet exemple-là. J'espère que tu te reconnais là-dedans, sinon tu peux imaginer un peu n'importe quoi. Tu sais, Quelqu'un te dit quelque chose qui ne te fait pas sentir bien. Quand tu n'es pas dans ta fenêtre de tolérance, ok, ta fenêtre de résilience est très petite, cet événement-là va avoir un effet intense, il va te déréguler dans ton système nerveux. Donc, tu vas tomber dans ton cerveau primitif, dans ton cerveau très euh, émotionnel, et il va te faire réagir toujours de la même façon, d'une façon intense, d'une façon qui a été programmée en toi, en fonction souvent de peut-être des blessures du passé ou des blessures d'attachement ou autre chose que tu as vécue dans ta famille, le conditionnement autour de toi. Tu vas souvent réagir de la même façon qui est souvent pas optimal et tu plus vraiment présent dans le moment présent. Tu as chaud, tu activé, tu n'as plein l'émotion t'as tu as l'impression qu'il faut que tu agisses maintenant pour régler ça parce que là, ça n'a pas d'allure. Tu penses même à quitter ta job. Là, c'est rendu loin, t'es rendu loin, t'es rendu loin. La même situation. Ton boss t'a dit un commentaire, tu te sens une petite, une petite émotion qui monte, tu sens que ton cœur bat vite, tu un petit peu chaud, mais tu es ancré en toi, dans ta pleine présence dans ta puissance, dans tes valeurs, dans qui tu veux être, où tu veux aller. Et à ce moment-là, tu es capable de respirer, de rester présente et de te dire, ben, écoute, comment est-ce que je pourrais répondre à cette situation-là de façon alignée avec où je veux être dans ma vie, où je veux aller, qui je veux être, qui je veux incarner en ce monde? Tu es capable de prendre un moment de recul et de réagir de façon saine au stresseur de ta vie. C'est ça la puissance, c'est que là, quand on a un système nerveux régulé et qu'on sait comment se ramener quand on s'est fait déréguler, c'est qu'on est capable de dealer avec la vie et les hauts et les bas de la vie. La vie vient avec des hauts et des bas et ça, on ne pourra jamais sortir de ça. On vit dans un monde de polarité, bien qu'on veut s'élever au-dessus de ça, bien qu'on veut être spirituel et comprendre que tout n'est qu'un, même si on aime la spiritualité, ça reste que on est des humains qui vivent dans un corps physique, qui vivent dans une réalité physique qui doit répondre aux lois de la physique. Et dans la vie, il y a le jour et la nuit. Il y a toutes les opposés, féminin masculins, euh, jo la joie, la tristesse, on vit là-dedans. C'est juste pour te dire, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus ressentir des, des émotions, tu vas plus avoir des moments dans ta vie qui te font pas sentir bien. Mais ces moments-là vont devenir des boussoles, ces émotions-là vont devenir des boussoles en ce monde. Tu vas savoir où aller, quoi changer, quoi faire pour aller de plus en plus vers l'amour, la, la joie, l'extase. Et c'est vraiment ça mon mouvement que je veux créer, ramener l'extase dans nos vies. Et je pense qu'il n'y a pas de limite à l'extase que tu peux vivre et l'extase, pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment une sensation, même que tu vas au-dessus de ton corps et tu es vraiment pleinement connecté, selon moi, à l'énergie divine, à l'amour, la vibration d'amour intense, les hautes émotions du cœur, l'orgasme, le plaisir, l'argent, tout ça fait partie de l'extase. Et je veux qu'on ramène l'extase dans nos vies et qu'on sorte de la survie. Pourquoi rester pris dans la survie qu'on peut avoir accès? Et aujourd'hui, la science nous dit comment le faire. Donc, utilisons-la. Donc, de mon côté, j'avais bien beau faire du journaling, lire des livres, aller à mes cours, apprendre tout sur la psychologie. Ma dérégulation restait présente et a resté honnêtement présente durant de nombreuses années. J'ai eu des problèmes financiers, j'ai eu des problèmes avec mon poids. Justement, je pense que j'ai vraiment défait ma flore intestinale et toute ma digestion avec toute ces, cette dérégulation-là, ce stress dans le sang qui vient affecter tellement de choses dans ton système. Donc, ça le continué quand même pendant de longues années. Et ce que j'ai compris à travers ça, c'est qu'on essaye de régler tout ça, ce mal-être-là ou ces vieux patterns-là, de façon intellectuelle. On essaie d'intellectualiser tout ça, d'utiliser notre tête, mais il faut comprendre que quand on est dérégulé à ce niveau-là, on doit passer par le corps avant tout. Parce que c'est le corps qui va nous permettre de défaire ça. Parce que comme je t'ai dit, quand tu es pris dans tes stratégies de survie, et peut-être que tu es pris là-dedans depuis des années, euh, quand tu es pris là-dedans, tu n'as pas accès à ta pleine présence. Tu ne peux pas dire « calme-toi, 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 tout va bien aller ». Ça marche pas. Tu es trop pris dans tes émotions. Tout ton système nerveux est activé. Ça marche pas. Il faut revenir vers le corps. Et de mon côté, c'est quand j'ai commencé à vraiment plonger vers la sagesse de mon corps, de mon stomach, ce corps qui contient toutes mes expériences, mes sensations, mes histoires que je crée autour de mes expériences, tout ça. Quand j'ai commencé à plonger là-dedans, j'ai commencé à évoluer comme jamais auparavant. J'ai payé toutes mes dettes, j'ai quitté mon mode de vie où j'avais jamais assez d'argent pour faire rien. J'ai réussi à T'sais, être en Colombie-Britannique, payer, c'est cher, vivre ici, là. Je suis vraiment pas riche, en passant. <rire> Mais mes finances vont tellement mieux comparé à la personne que j'étais. Puis si j'étais restée là-dedans, mon aujourd'hui, j'aurais encore plein de dettes. Puis j'irais pas bien. À ce niveau-là, ça cause énormément de stress dans ma vie. Je n'ai plus de dettes. J'ai un peu d'argent de côté. J'ai une relation amoureuse qui me rend tellement heureuse. Des amis une relation avec moi, avec mon corps. J'aime mon corps maintenant. Tu sais, j'ai passé ma vie à le détester. J'ai passé ma vie à pas bien le traiter. Aujourd'hui, j'ai du plaisir à bien le nourrir. J'ai du plaisir à bouger, à faire mon yoga, à tout faire, mes choses, mes respirations, parce que je m'aime. Et ça, honnêtement, je pense que ça aurait, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas plongé vers la sagesse de mon corps. Et j'ai vécu des situations très spirituelles à travers ça. Honnêtement, là, je pense vraiment, pour moi, je vois la spiritualité comme étant une spiritualité somatique. On peut plonger dans une spiritualité vraiment profonde quand on plonge à l'intérieur de son corps. Et pour moi, ça doit passer à travers le corps. Donc, pour réguler mon système nerveux, je fais plein de choses, plein, plein, plein de choses. Mais pour toi qui m'écoute pour t'inspirer, reviens vers la sagesse de ton corps. Oui, la méditation, tu peux la faire de, fa de façon somatique, méditer avec ton corps, être présent dans l'instant. La pleine présence incarnée, que j'appelle. Le mouvement physique, l'expression à travers la voix, certaines, certaines respirations, tout ça va te permettre de te réguler. Moi, comment j'ai réussi à vraiment inclure ça dans ma vie, c'est quand j'ai commencé à triper sur le yoga fois mille. Le yoga, t'sais, tu tu m'as déjà entendu en parler, a fait partie de ma vie pendant, tu sais, depuis j'avais à peu près justement 16-7 ans. Mais quand j'ai commencé à vraiment triper au point que j'avais fait mon cours de yoga en Inde, puis quand je suis revenue de mon cours de yoga en Inde, j'étais tellement, tellement passionnée par le yoga, par cet univers-là, par la spiritualité, tout, et que j'ai commencé à vraiment faire du yoga vraiment très souvent. C'est là où j'ai commencé à avoir vraiment une guérison exponentielle. Puis la danse, tu je faisais du yoga, à danse. C'est vraiment mes premières, mes premiers pas dans les pratiques somatiques, c'est que je mettais de la musique, je faisais mon yoga, je faisais de la danse, je faisais du yoga et de la danse un peu mélangés dans cette pratique-là. Et ça a vraiment eu une, une influence énorme sur mon état. Je voyais vraiment que j'allais mieux à ce moment-là. J'avais, je faisais un gros gros événement. J'avais jamais comme été responsable d'un événement. Si tu travailles dans l'événementiel, tu sais que c'est très stressant. Et j'ai jamais j'ai tellement réussi à bien gérer cette charge-là parce qu'à chaque soir, je faisais ça. La respiration est ton allié également. À ne pas oublier, ce selon moi, là, la respiration, c'est vraiment, vraiment une des techniques les plus faciles, rapides et profondes de te réguler. Et ne serait-ce que de t'apprendre à respirer profondément par le ventre le plus souvent possible. Et justement, en ce moment, avec les filles du défectage, on parle de... À quel point que oui, tu sais, c'est sûr que je vais t'inviter à déposer sur ton tapis de yoga au moins 15 minutes par jour pour faire des pratiques. Mais, tu sais, j'ai beaucoup de nouvelles mamans avec des enfants jeunes qui doivent aussi être une, 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 une amoureuse, une amie, euh, une, une femme au travail, une maman. Tu sais, a comme plein de choses à faire. Et en ce moment, dans leur routine, implémenter tout ce que je leur apprends dans chaque petit instant, c'est plus facile pour elles. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'appliquer, de plus en plus, on, je me rends compte, surtout que là, je travaille sur ma digestion, je me rends compte que des fois, je me sens vraiment dérégulée. Juste prends le temps de respirer. Trois longues, profondes inspirations par le nez. Idéalement, l'expiration est plus longue que l'inspiration. Juste ça, juste ça, ça a un effet immense. Si tu le fais plusieurs fois par jour, je te promets que tu vas voir un énorme changement dans ta réalité. Um, les pratiques somatiques, c'est un peu tout ce que je te, je te montre, en fait, pour réguler le système nerveux. C'est sûr que de prendre soin de ta digestion aussi, c'est vraiment important pour ton système nerveux, mais ça, c'est un autre sujet. Um, mais les pratiques somatiques de, justement, faire un mouvement de façon intuitive, peut-être un yoga, peut-être un entraînement, une marche aussi qui est super profonde, um, pour plein de raisons, vraiment scientifiquement, là, je te dit la marche en nature, c'est vraiment un beau moyen. La respiration, la danse, euh, toutes ces choses-là, en fait, c'est des pratiques somatiques. C'est des pratiques où tu ramènes ta pleine conscience vers ton corps. Et ces pratiques-là doivent être faites encore et encore et encore. J'aimerais ça te dire que tu vas faire un cours de yoga une fois et que tout va être réglé. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le corps humain. Et nos pratiques somatiques, ça a été déterminé par la sens qu'on doit les répéter à maintes et maintes et maintes et maintes reprises mais que ça a un effet. Les effets ont été prouvés par la science, et moi, je te le dis, et toutes mes clientes en ce moment qui commencent de plus en plus à prendre leurs pratiques au sérieux, m'envoient des messages, ça leur fait sentir tellement bien. Toutes les pratiques les font sentir bien. Donc, ça a un effet, en fait, c'est qu'à un moment donné, toutes ces pratiques-là vont venir faire part de ton identité. Après un certain temps, ça devient la personne que tu es, ça devient comment ton corps fonctionne et tu peux vraiment changer ta façon de réagir à la vie en faisant ces pratiques-là. Donc, euh, ça, c'est dans les pratiques que je fais beaucoup. En ce moment c'est sûr que de prendre soin de ma santé avec amour euh, est vraiment nécessaire. Parce que quand il y a des stress dans le corps, donc par exemple, déficience alimentaire, tu as peut-être des nutriments que tu n'as pas assez. Problème d'acidité dans, dans ton corps, avec trop de café à jeun le matin, ça crée des stress dans le corps. Justement, des balancements hormonaux avec la cortisol, quand on est stressé, souvent on a la cortisol très, très, très élevée. Et, il va falloir gérer aussi ça parce que ça crée un stress dans le corps. Donc, toutes des choses comme ça, peut-être même y aller trop intensément dans tes workouts, faire des gros hit workouts quand tu es une personne déjà qui vit avec un stress, ou justement un peu tout ce que je te mentionne, les symptômes que je t'ai mentionnés mais ça peut vraiment euh, avoir un effet néfaste sur ton corps. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire pour en fait enlever les stress qui sont dans le corps, les stress métaboliques qui se passent dans ton corps pour en, encore plus faire de la guérison. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je fais beaucoup en ce moment, comme je t'ai dit, je continue mes pratiques et ça va toujours rester dans ma vie, ça change ma vie, ça continue de changer ma vie. Donc, je vais toujours le faire, mais en ce moment, là, l'étape suivante où mon focus est, c'est de guérir ma santé. Et donc, pour toi, ce que je te conseille, c'est juste de vraiment prendre ta santé en main, bien manger, t'informer, t'éduquer sur l'alimentation, euh, respirer, bouger à chaque jour, il faut du mouvement, boire plein d'eau, bien dormir. Toutes ces choses-là vont vraiment aider à réguler ton système nerveux. Donc, tout ça sais, pour te dire que... Euh, voilà un peu pourquoi la régulation du système nerveux, selon moi, c'est la première étape parce que tu as bien beau aimer l'astrologie, tu as bien beau aimer le human design. D'ailleurs, mon ami m'a fait un reading de human design et j'adore ça. Tu bien beau aimer les jus verts, tu bien beau aimer faire du journaling, toutes les belles choses qu'on aime quand on aime le développement personnel. Mais si tu ne régules pas ton système nerveux, tu vas toujours rester dans la survie au niveau biologique et tu vas continuer de dommager ta santé physique et mentale, et tu vas continuer d'être pris dans, cette, dans ce cercle-là. Donc, à mon avis, c'est vraiment la première étape. Et honnêtement, si je pouvais revenir en arrière, et euh, au début, puis quand j'ai compris, maintenant que j'avais comme des traumatismes à régler, j'irai voir quelqu'un spécialisé en guérison, euh, pas en guérison, mais en euh, régulation du système nerveux, où je m'inscrirais à des cours. Bref, je ferai quelque chose pour prendre ça vraiment au sérieux, parce que depuis que j'ai commencé à faire ça, ma guérison a été tellement rapide, quand, tu sais, depuis que j'ai à peu près 17 ans, hein, depuis que j'ai commencé un travail social, que je veux me guérir et que ça me pris tellement d'années, et que je sentais que j'avançais pas tellement vite. Oui, j'avançais, mais c'est lent. Et quand j'ai commencé à vraiment y aller plus sur la perspective du corps et prendre une approche somatique à ma guérison et mon développement de, de moi, c'est là où ça a commencé à prendre vraiment une expansion énorme. Et tout ça, parce que quand on fait ça, Justement, on sort de la survie. Et on plonge dans l'engagement social, qui est l'état de système nerveux où tu te sens connecté à ton corps avec amour, connecté au monde, aux gens. Tes relations vont bien. Tu as l'impression que le monde est sécuritaire. Tu ne penses plus que tout le monde veut t'attaquer, que tout ne va pas bien. Tu les conspirationnistes, toutes ces affaires-là où -ce qu'on est pris à sentir que le monde est dangereux. Le monde devient ton terrain de jeu rempli de plaisir et tu es connecté à ta spiritualité. Tu peux aller profondément dans tes pratiques spirituelles. Tu te sens connecté à une énergie bienveillante d'amour et de joie. Et ta vie va mieux, tes relations vont mieux, tout va mieux. Parce que tu es dans l'engagement social, tu es connecté à ton naissance et ton corps devient ta boussole. Et tu deviens connecté à ton instinct, ton « gut ». Feeling. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le gut feelings en français, peut-être le ressenti de ton estomac. Je sais pas si on a tant un mot, je, je, sais, je pense pas trop à un. J'ai pas tant euh, d'expression euh, québécoise pour ça, mais ton gut feeling. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça parce que le gut, le, le, le système digestif a énormément de. Euh, est très sensoriel. C'est des organes sensoriels, on ressent. Le monde, on ressent nos émotions beaucoup, beaucoup dans euh, le ventre. Donc, une fois que tout ça est réglé, qu'on n'est plus dans la survie, qu'on a réglé aussi nos problèmes digestifs, qu'on, notre corps va bien, notre esprit va bien, on peut écouter la sagesse de son corps, de son cœur aussi. De mon côté, c'est beaucoup le cœur également. Et on sait ce qui est bon pour nous. Et là, pour ceux qui aiment la manifestation, c'est nécessaire de suivre ça. Dans la vie, honnêtement, je pensais qu'est-ce qui m'a mené où je suis en ce moment dans ma vie, c'est de toujours avoir suivi mon instinct. Et malheureusement, c'est que parfois, tu sais, j'ai pris des gros détours parce que parfois, l'instinct peut vraiment être dommagé par ça. Quand on est dérégulé, c'est plus notre instinct qui parle, ce sont nos peurs, ce sont notre, comme je t'ai dit, cerveau primitif, cerveau émotionnel qui a peur et qui va euh, prendre en fait tous tes souvenirs et les utiliser comme moyen de te guider et des fois, justement, c'est des souvenirs négatifs. Mais après ça, une fois qu'on est sorti, qu'on est régulé dans le système nerveux et qu'on est dans l'engagement sociale on peut « trust », on peut croire et avoir foi que notre corps et que nos, notre cœur, notre ventre, notre soma va nous guider vers où on doit aller. Et aussi, également, ce que je trouve important, c'est qu'on peut également identifier les « red flags ». Donc, les drapeaux rouges. Donc, lorsqu'il y a des situations qui vont se présenter à ta vie, des gens, des nouvelles relations, euh, des opportunités d'emploi, peu importe, tu vas le savoir si c'est bon pour toi parce que tu vas le ressentir dans ton, tes gut feelings. Tu vas le savoir que oui, c'est bon pour moi, non, c'est bon pour moi et tu vas avoir confiance en ton corps et tu vas t'écouter. C'est facile de « settle down » pour des choses et euh, d'aller vers des voies euh, d'aller vers certaines décisions. Quand on, on agit sur euh, l'impulsion, on agit justement sur, euh, comme je t'ai dit, tous tes conditionnements du passé. Mais lorsque tu es connecté à tes émotions, tu peux les écouter et à, à, ton ressenti, en fait, tu vas le savoir si ce pas bon pour toi. Ça va être criant. Et maintenant, je me, je me fais vraiment le vœu de m'écouter. Lorsqu'il y a des choses qui ne me font pas sentir bien, de de demander à mon corps c'est quoi qui se passe, c'est quoi que tu n'aimes pas, pourquoi tu ne te sens pas bien, pourquoi tu es stressé quand tu es avec telle personne, qu'est-ce qui se passe, et de l'écouter. Et honnêtement, je sais que ça m'amène de plus en plus vers une vie de mes rêves. Donc, ceci étant dit, ma belle femme magnétique, j'espère que tu as aimé ce podcast. Si, en fait, tu as euh, ça t'intéresse la régulation du système nerveux, tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, tu te dis « Ah oui, moi je veux faire ça », je veux te dire que bientôt, je vais ouvrir mon membership qui s'appelle Incarné. Il va être lancé à la fin octobre et je vais te montrer comment faire ça. Non seulement tu auras un bonus dès que tu t'inscris, tu auras accès à une formation sur le système nerveux pour vraiment bien comprendre tout ça, mais tu vas également recevoir à chaque mois du contenu exclusif pour t'aider dans ta régulation et dans ta reconnexion à ton corps avec amour et compassion. Donc, tu vas avoir à chaque mois une formation, une courte formation où je vais te coacher, où je vais te mentorer et t'expliquer plein de choses par rapport à la régulation du sein nerveux, à reconnecter avec son corps et tout ça. Et tu vas avoir également des pratiques à mettre vraiment, en pratique dans ta vie, des pratiques guidées comme des méditations, du mouvement. Euh, de la respiration, toutes ces choses-là qui sont des beaux outils somatiques pour nous aider là-dedans. Ça va être à faible revenu. Il va y avoir un prix de lancement pour la première semaine du lancement, ça va être à 35$, donc vraiment un bon prix. Donc euh, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à rester à l'affût. Euh, sois sûr que tu es bien connecté sur mon compte Instagram, Emilytv.yoga, sur ma liste de courriels également en passant sur soi de méditation. Quand tu quand tu t'inscris à ma liste de courriels, le lien dans la barre d'infos. Donc, reste à l'affût, reste connecté avec moi parce que ça s'en vient très bientôt et je suis honnêtement vraiment excitée de vous amener un, un outil euh, aussi voir la communauté inclus. Là-dedans, on va avoir un espace pour se parler, pour communiquer ensemble. Donc, ça va vraiment être un beau, un bel outil, pas cher à chaque mois pour goûter à mon coaching à Montera. Euh C'est sûr que ça de premier niveau, donc tu sais, je suis pas en live, je fais pas de cours en live. Puis, c'est euh, des, des premiers niveaux. Si tu veux vraiment avoir accès plus à mon énergie et être avec moi en live à chaque semaine pendant une heure, une heure et demie, c'est le Défi XSAS qui revient en janvier. Mais le membership va être vraiment une belle façon pour toi de rentrer dans cet univers-là, de commencer à avoir les effets positifs dans ta vie. Puis, si tu veux aller plus loin, bien le Défi XSAS ou le one-on-one, -on -one, le coaching un-à-un sera là pour toi. Mais, bref, je suis vraiment excitée d'avoir une belle ressource pour toi quand tu écoutes le podcast. Tu dis ah, « J'aimerais ça faire ça, tu sais, qu'est-ce qu'elle me dit? J'aimerais ça le faire dans ma vie. Tu vas avoir une ressource pour toi. Donc, ceci étant dit, merci énormément pour ton écoute. Ça me rendrait vraiment heureux si tu voudrais partager l'épisode dans tes stories, m'aider à envoyer ce beau message-là à travers nos communautés respectives pour vraiment aider les femmes à reprendre le contrôle de leur état pour sortir de la survie et ramener l'extase dans leur vie. Passe une merveilleuse journée, soirée, peu importe, et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!